0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Fabian, hallo, ich grüße dich. Du, mir brennt immer noch eine Sache irgendwie, die ich dich schon immer fragen wollte. Du hast ein Video gemacht zum Thema Fettabsaugung. <lacht> ja, ja.
1: Aber aus dem steuerrechtlichen Hintergrund. Äh, ja, man muss vielleicht... Ja, man muss vielleicht sagen, ich, also ich habe das gesagt, dass es da ein Krankheitsbild ist, also ein Liebödem. Ja, ich habe es zwar im Video gesagt, aber da haben sich dann einige so ein bisschen aufgeregt, aber das ist natürlich klar, auf Social Media regt man sich gerne mal auf. Also Lieb Ödem ist wirklich eine Krankheit. Also es ist eine krankhafte Fettverlagerung und tut auch weh. Also jetzt nicht so, dass man denkt, oh, jetzt habe ich mal zu viel Chips gegessen, jetzt brauche ich mal eine Fettabsaugung, um wieder ein bisschen hübscher auszusehen. Ähm, das ist wirklich eine, eine Krankheit. Und äh, jetzt sind wir schon mittendrin im, im Thema Krankheitskosten. Normalerweise, ja, vielleicht machen wir mal so ein Sneak Preview bei der beim Liebödem. Ähm, normalerweise brauche ich bei vielen Sachen eben eine amtsärztliche Bescheinigung oder eben eine Bescheinigung vom medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. Und da wurde jetzt entschieden, dass es eben bei einem Liebödem auch außergewöhnliche Belastungen sind ohne eine solche Bescheinigung. Aber jetzt sind wir schon mitten drin in der Rechtsprechung. Lass uns vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück machen und ja, so mit den, mit den Basics beginnen. ja.
0: Ja, genau. Ich meine, Krankheitskosten und Steuerersparnis, irgendwie so gedanklich führt man da ja das doch zusammen, dass man sagt, okay, wenn man durch eine Krankheit besonders belastet ist, soll das auch einen Steuervorteil mit sich bringen, weil man ja vielleicht in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Insofern ist das Thema natürlich für uns hier, für unseren Podcast wirklich auch interessant und, und ganz gut, dass wir da heute mal drüber sprechen. Und ich sag mal, ein, eine große Unterscheidung ist ja bei den Krankheitskosten, ob das irgendwie mit dem Beruf zusammenhängt, was sicherlich selten der Fall ist, aber auch vorkommen kann und ob das, äh, oder der andere Variante wäre dann, ob das sogenannte außergewöhnliche Belastungen sind. Wie stehst du zu dem Unterschied?
1: Ja, jetzt Sneak Preview zum zweiten Mal. Ja. Also es ist eher selten, dass es eben Werbungskosten oder Betriebsausgaben sind. Könnte man sich vielleicht vorstellen, Betriebsunfall. Ich Keine Ahnung, ich bin irgendwo in der Fabrik und mir fällt irgendwie was auf den Fuß oder sowas. Aber da muss man natürlich auch sagen, oft werden dann solche Geschichten von der Krankenversicherung abgedeckt oder vielleicht auch von der Unfallversicherung über die Berufsgenossenschaft. Also der häufigere Fall, bei dem man Krankheitskosten von der Steuer absetzen kann, sind nicht äh, eben Werbungskosten oder Betriebsausgaben, sondern außergewöhnliche Belastungen. Ich möchte aber doch noch zwei, drei ähm, Worte dazu sagen, ne? weil die, also diese
0: zwei Kategorien muss man halt unterscheiden. Und wenn man jetzt eben in dem Bereich ist, Betriebsausgaben, Werbungskosten, ist natürlich ein steuerlicher Vorteil viel eher gegeben, als das bei den außergewöhnlichen Belastungen der Fall ist. Und deswegen versucht man natürlich auch immer mal wieder da in diesen Bereich reinzukommen. Und du hast es gerade schon gesagt, bei diesen klassischen Berufsunfällen oder natürlich auch Berufskrankheiten, so gerade klassisch, das klassische Beispiel ist Bleivergiftung, ja, oder so in Chemiefabriken, wenn da irgendwas passiert oder wenn man eben wegen viel Arbeiten dort sich eine Krankheit zuzieht, dann kann das schon so sein, dass man dann eben auch diese Kosten für die Behandlung und, und Heilung der Krankheit eben als Werbungskosten oder Betriebsausgaben in der Steuererklärung äh, absetzen kann. Ein klassischer Fall ist natürlich auch Unfälle auf Dienstreisen. Das kann dann auch dazu führen, dass man die Kosten, die damit im Zusammenhang stehen, äh, da als Werbungskosten Betriebsausgaben absetzen kann. Interessant ist nicht, wenn man mit Alkoholeinfluss gefahren ist. Das fand ich ganz, ganz interessant. Und in diesem Bereich versucht man natürlich immer wieder auch, eine äh, gibt viele interessante Rechtsprechungen, wo man sagt, okay, da haben dann Leute versucht, dass irgendwelche Krankheiten, die mit dem Beruf im Zusammenhang stehen, von der Steuer abzusetzen. Ich habe hier zum Beispiel gesehen, ein Rechtsanwalt hat mal versucht, seinen Herzinfarkt als beruflich veranlasst durchzubekommen. Das hat nicht geklappt, obwohl das sicherlich auch oft in, irgendwie in Beziehung steht. Ja. Aber wie du es schon gesagt hast, es ist, glaube ich, deutlich einfacher in den Bereich der außergewöhnlichen Belastung zu kommen als Werbungskosten und Betriebsausgaben. Vielleicht eine Sache noch, ist bei uns auch <lacht> Freiwillige Teilnahme am Betriebssport, ja, ist ja auch die Frage, was ist denn, wenn du da Firmenlauf oder so, knickst dann um und äh, hast dann Krankheitskosten, hängt ja irgendwie, machst ja da nur mit, weil die Firma dich darum gebeten hat oder so, bei uns auch immer so ein Thema, aber da gibt es auch Rechtsprechung, die sagt, sorry, das geht nicht, sind, sind keine Krankheitskosten, die irgendwie mit dem Beruf zusammenhängen. Wie sieht es mit der Brille aus, Fabian? Du hast ja, glaube ich, auch eine Brille.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ähm, also obwohl ich sehbehindert bin, kann ich die leider nicht von der Steuer absetzen. <lacht> also äh, das geht leider nicht nur in absoluten Ausnahmefällen.
0: Bildschirmarbeitsbrille zum Beispiel wäre so dieser Fall, ne?
1: Genau, aber ja, das ist dann, wenn halt diese Sehbeschwerden eben auch eine Tätigkeit am Arbeitsplatz zurückzuführen sind. Und das ist natürlich schwer zu argumentieren. Also ich habe seit Kindesbein an der Brille. Hat bei mir, mir lange nicht festgestellt, ich bin immer so ein bisschen zögerlich über irgendwie den Nachbarszaun geklettert im Vergleich zu den anderen Kindern. Und die Leute haben immer gedacht, was ist denn mit dem los? ja Und aber der Fabi hat halt nichts gesehen. <lacht> so, also ja, also wenn es wirklich zu führen ist und man wirklich eine Bildschirmarbeitsbrille braucht, dann okay, sonst eher weniger. Ja.
0: Was ich ganz interessant
1: fand jetzt in der Recherche
0: hier, hierzu, zu dem Podcast, dass man beim Thema Burnout, das ist ja natürlich auch immer verstärktes Phänomen, dass es da wohl so eine Tendenz gibt, habe ich zumindest so erkannt in der Rechtsprechung, dass man da vielleicht schon sagen kann, das hängt mit dem Beruf zusammen, ist ja auch klar. ja Meistens ist das ja wirklich wegen einer Überforderung, dass man dann eben psychisch auch mal aussteigt. Ist ja zumindest was, was man immer wieder liest und hört.
1: Vielleicht muss man nochmal also klarstellen, Kosten, die man selbst getragen hat. Ja. Wenn Kosten anfallen, die die Krankenversicherung getragen hat beispielsweise oder auch der Arbeitgeber und man nicht selbst belastet ist, kann man diese Kosten, die irgendein Dritter beispielsweise die Krankenversicherung für eine Therapie getragen hat, nicht nochmal zusätzlich selbst von der Steuer absetzen. Also hier geht es wirklich nur um die selbst getragenen Kosten. Und die sind meist, also wir haben jetzt ein paar Fälle genannt, in denen es eben Betriebsausgaben, Werbungskosten sein können. Im Regelfall äh, sind es außergewöhnliche Belastungen. Und das ist eigentlich so der, der Regelfall. Also wenn man irgendwelche Arzneimittel kauft, bei denen man Selbstbehalt hat oder Arztkosten oder irgendwelche anderen Behandlungskosten hat, dann sind es meistens außergewöhnliche Belastungen. Und vielleicht steigt man gleich mal ein, dass es auch eine zumutbare Belastung gibt, oder? Das ist, denke ich, wichtig zu verstehen. Deswegen hat Christian vorhin gesagt, es ist besser, es sind beispielsweise Betriebsausgaben ja, oder, oder Werbungskosten, weil diese außergewöhnlichen Belastungen wirken sich nicht aus, wenn man eben zu geringe außergewöhnliche Belastungen hat. Da gibt es eine Staffelung, also ist relativ komplex gerechnet, wenn man so als nicht steueraffiner ins Gesetz guckt, kann man das auch ein bisschen falsch verstehen. So eine dreigliedrige Staffelung, wenn man jetzt beispielsweise Steuerpflichtiger ist, der keine Kinder hat, dann bis zu 15.340, 5% ja, das muss man tragen über den Betrag bis zu 51.130 Euro. Der Gesamtbeträge der, der Einkünfte dann 6% über diesen 51.130 Euro, 7%. Also muss man ein bisschen Dreisatz äh, rechnen und dann muss man eben ausrechnen, wie viel muss man selbst tragen und das ist dann schon einiges.
0: Bei 50.000 Euro Einkommen, und das 3.000 Euro, die du erstmal an Kosten haben musst, bis sich das überhaupt auswirkt. Und
1: das ist ja schon enorm, weil wenn ich jetzt an die Werbungskosten denke, da muss man aktuell nur 1.230 Euro an Kosten haben, dass es sich auswirkt. Und da, da kann ich ja halt alles mit reinrechnen, also auf Weg zur Arbeit und so weiter. Das heißt, da ist man schnell mal drüber und dementsprechend wirken sich auch dann die Krankheitskosten voll aus. Also bei 50.000 Euro, etwa 3.000 Euro, ich meine, da und wir reden ja von selbstgetragenen Kosten, also 3000 Euro nicht übernommene Krankheitskosten. Das muss ich erstmal haben im Jahr und erst dann fängt es an, sich überhaupt erst auszuwirken. Also das ist schon eine Hürde, die man nehmen muss und das ist, das ist auch deswegen... Manchmal so jetzt nehmen wir an, das Beispiel, jemand hat 2.500 Euro Krankheitskosten, ist ja nicht wenig und das erlebe ich auch oft auch in so einem Kommentaren oder, oder, oder Nachrichten, dass ja, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt 2.500 Euro Krankheitskosten selbst getragen habe und die steuerliche Auswirkung ist genau 0 Euro, ja, aber das ist eben wegen dieser zumutbaren Belastung.
0: Das erlebe ich aber auch immer wieder, wenn es jetzt um die Erstellung von Steuererklärungen geht. Letztens auch für meine Schwiegergroßmutter habe ich die Steuererklärung erstellt und die war ganz happy. Die, äh, naja, also letztendlich die, die Großmutter für meiner Frau, ja.
1: Okay, ja, das habe ich noch nie Schwiegergroßmutter. <lacht> ja,
0: ja. Jedenfalls war die ganz happy, dass die mir die Unterlagen gab und sich eine neue Brille und neues Hörgerät kaufte, ja und dann jetzt jetzt spare ich richtig Steuern, ja war sozusagen die Erwartungshaltung und leider war dann eben nicht so viel äh, und und auch viel, wenn man so Steuererklärung erstellt sammeln ja die Leute dann die die Rechnung von Apotheken und so und ach so die Berpanthencreme <lacht> ja und als Steuerberater denkt man immer so dann wenn man diese Unterlagen bekommt ach du schreck so viele Belege und am Ende weiß man genau es wird sich nicht nicht auswirken ne, dann dann ist es oft ja auch so dass man das von Anfang an gar nicht erst berücksichtigt.
1: Ich habe einmal eine Steuererklärung gemacht. Da hat die Dame war das äh, ein Ordner voller Belege aus Drogerien und Apotheken eingereicht. Und dann hat man das mal zusammengerechnet. Ja, und dann war sie am Ende genau an der Grenze, dass es sich halt eben noch nicht auswirkt. Das hat bei ihr auch zu Verwirrungen geführt, da sie halt irgendwie gefühlt täglich irgendwas gekauft hat und, und dann da einsortiert hat. Und es ist halt eben typische äh, Krankheitskosten. also wenn ich jetzt sage okay was weiß ich ich schütze mich jetzt vor der Sonne und kaufe mir Sonnencreme. Ja, schwierig.
0: Hm. Ja, lass uns mal darauf eingehen. Vielleicht nochmal was, was sind jetzt die Krankheitskosten oder warum ist das überhaupt. Äh na, hat das eine störliche Auswirkung? Naja, weil es ja irgendwie zwangsläufig entstanden ist, so eine Krankheit. Ja, da, da hat man ja eigentlich nichts, kein Verschulden dran und, und deswegen soll es da eben eine störliche Entlastung geben. So, gilt übrigens aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel Alkoholmissbrauch äh, oder so da erkrankt, äh, selbst da wird eben davon ausgegangen, dass das zwangsläufig ist, aber natürlich auch mit, mit gutem Grund und ja, die Kosten können echt vielfältig sein, Medikamente, Behandlung, Unterbringung auch, Pflegekräfte und so weiter, also das kann schon ganz weit gehen, die Kosten, die da äh, anfallen, auch Umbaukosten für Häuser zum Beispiel, Wir können ja gleich mal in so ein paar Einzelfälle einsteigen und wenn man natürlich das hört, ja, Beschäftigung von Personal, Umbaukosten und so, Reisen, dann ist man natürlich auch schnell in dem Bereich, dass man diese Grenzen da überschreitet und äh, dann kann man natürlich auch schon nachvollziehen, warum es da viele Rechtsprechungen zu gibt, dass der ein oder andere dann versucht, seine hohen Kosten natürlich auch steuerlich zum Abzug zu bringen.
1: Oder oh, dass eine Mallorca-Reise da Heuschnupfen hat und an Asthma leidet. Ja?
0: Ja, das ist ja auch ganz interessant, wie sich die Rechtsprechung da entwickelt hat. Also wie du das schon sagst, ne, es gibt ja, gab ja viele so eine Fälle, wo man dann eben versucht hat, ja, ich habe hier eben Asthma und muss jetzt ans Meer, damit das besser wird. Soll ja, glaube ich, auch so sein. Aber die Frage ist natürlich, soll das Finanzamt das dann mitbezahlen? Und weil das eben so problematisch ist, diese Abgrenzungsfälle, und die Rechtsprechung irgendwann mal gesagt hat, naja, man kann das schon ansetzen, hat dann der Gesetzgeber gesagt, nee, da wollen wir dann in so einem Fall ein amtsärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung eines Vertrauensarztes, wenn die Krankheitskosten eben für so eine ja, Heilkur, Badekur sind, wenn sie irgendwie aus psychotherapeutischen Gründen erfolgen, ja, oder wenn man eben, ich könnte es aber noch zu Ende auszählen, aber wenn man auswärtig untergebracht ist, eine Reise macht, wenn eine Begleitperson mit, mitkommt, wenn man eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode macht, wenn man bestimmte medizinische Hilfsmittel will, das sollte man halt auch unbedingt wissen, wenn man solche Krankheitskosten hat oder die anstehen, dass man halt vorher so ein Gutachten vom Amtsarzt braucht, weil wenn man das später einholt, dann ist es halt wirklich nicht mehr möglich, da irgendwas zu machen, das ist halt das, die Vorgabe, diese diese Bescheinigung muss vorher vorliegen. Und warum das Ganze? Naja, weil man also vermutet, ich glaube auch gar nicht so abwegig, dass es ansonsten, wenn jetzt der Standardarzt da ein Attest ausstellt, dass das oft natürlich auch Gefälligkeitsgutachten sind von einzelnen Ärzten. Also so aus dem Arbeitsrecht kann ich da sagen, dass, ich, dass, ich, dass es das glaube ich schon hin und wieder gibt, so eine Gefälligkeitskrankschreibung, weiß ich nicht. Aber äh, also da ist sicherlich was dran.
1: Vielleicht da nochmal, gerade bei so Kuren, ja, also ähm, da eben so ein amtsärztliches Gutachten oder auch die Krankenversicherung, wir haben es anfangs angesprochen, also beim Liebödem nicht notwendig, dann gab es eben diese aktuelle Gerichtsentscheidung, aber wenn ich eben jetzt so eine Bade- oder Heilkur mache, dann brauche ich entweder eben so ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung von einem medizinischen Dienstes, von einer Krankenversicherung, dass das dann Akzeptiert wird. Aus meiner Social-Media-Welt bekomme ich manchmal ganz interessante Nachrichten, was das Thema Schönheitsoperationen angeht. Das ist ein immer stärker werdender Trend. Ich bin nicht so ein Freund von Schönheitsoperationen. Aber wenn ich bei, bei TikTok-Beispiel schaue, ja, dann gibt es so Nick und Trick. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Äh, die, die spritzen da irgendwie so Nasen auf, wie andere, keine Ahnung, ja, Toastbrot verkaufen. Das also, sind so
0: Schönheitschirurgen. Oder? Ja,
1: das ist Wahnsinn. Ja. Und äh, ich bekomme mittlerweile häufig, kann man schon sagen, die Frage, ja, wenn ich jetzt so eine Schönheits-OP mache, ist ja auch irgendwo eine OP, die, die Kosten trage ich selbst kann man das dann absetzen. Und da wird man ja erstmal meinen, nee, kann man nicht absetzen oder kann man nie absetzen, aber das stimmt auch nicht ganz. Also wenn ich eben, wenn das zu so einer psychotherapeutischen Behandlung dient, ja, also praktisch das auf einer psychischen Krankheit beruht, die dann letztendlich durch diese OP behoben werden kann, kann ich, wenn ich eben ein amtsärztliches Gutachten habe oder eben eine ärztliche Bescheinigung von einem medizinischen Dienst der Krankenversicherung, das absetzen. Komma, aber ja, das ist natürlich die Ausnahme. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir nicht krankheitsbedingt Fett absaugen lasse oder irgendwas anderes, mir die, die Falten wegzaubern lasse, dann kann ich es nicht von der Steuer absetzen. Aber wenn ich eben wirklich so ein amtsärztliches Gutachten habe, wenn es wirklich also psychosomatisch ist, also wirklich zu dient dann auch das Leiden zu mildern oder, oder zu heilen, ja, dann kann ich es absetzen. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie, weil der Bauch auch ein bisschen zu dick ist, als eine Fettabsaugung machen, das dann von der Steuer absetzen. Außer eben, wir haben es angesprochen, lieb eben krankhafte Fettverteilungsstörung. Da geht das schon. Da brauche ich nicht mal mehr äh, so ein Gutachten.
0: Das heißt, Brustvergrößerung auch nicht? Ja,
1: geht, aber hat mich hat mich auch eine Dame bei Instagram gefragt. War, äh, ich gehe zwar nicht in das Detail, aber das waren spannende Nachrichten. Ja, und das geht nicht. Ja. Also außer ich habe halt wirklich so ein Gutachten. Äh, wann bekomme ich das? das? Ist vielleicht? Also ich habe jetzt da keine Erfahrung, aber vielleicht ein, eine, eine Dame von 100 die dann wirklich so ein amtsärztliches Gutachten hat, wenn überhaupt, dass man das, dass man die OP gebraucht hatte. Ja.
0: Okay, ähm, wie ist es mit einer Delfintherapie? Ich hatte meine Lehrerin, die war immer ständig äh, krank und war auf Delfintherapie. die brauchte das irgendwie und äh,
1: das fanden wir alle
0: ziemlich amüsant damals zu Schulzeiten. Wie ist das eigentlich, was denkst du, konnte die das noch steuerlich äh,
1: absetzen? Hm? Ich glaube auch, da gilt wieder dasselbe, oder? Also das wirst du mir gleich sagen wahrscheinlich. Wahrscheinlich warst du da irgendwas im Hinterkopf, aber ich denke mal, da brauchst du auch so ein amtsärztliches Gutachten beziehungsweise eben vom medizinischen Dienst, von der Krankenversicherung eben ein Wisch, dass man das absetzen kann, dann würde ich sagen, ja, sonst nein.
0: Ja, genau. Ja, also, aber da sieht man halt, also da gibt es natürlich dann auch entsprechende Urteile zu, die man da so findet, wie weit das dann geht und wenn so eine Delfintherapie ist sicherlich nicht günstig, da kann man dann, glaube ich, auch schnell diese zumutbaren Belastungen überschreiten. Ja, künstliche Befruchtung fand ich noch ganz interessant, auch wie sich das so entwickelt hat. 1997 gab es noch Urteile vom BfH, die eben sagten, künstliche Befruchtung können Krankheitskosten sein, weil es ist ja die Krankheit, dass man eben das mit dass das mit der Empfängnis nicht klappt, aber nur, wenn der Samen von dem verheirateten Ehemann stammt dann war es okay, ja, also dann sprach man von Krankheitskosten, man hatte da wohl das Wohle des Kindes im Blick, äh, das ja es wohl besser hat, wenn es dann mit einer verheirateten, mit verheirateten Eltern aufwächst äh, und gezeugt wird und das ist aber natürlich jetzt mittlerweile überworfen, aber das finde ich irgendwie immer so ein bisschen interessant, wie das so früher gesehen wurde und was da so für Argumente angeführt wurden und da sieht man eben auch, dass das ganz gut ist, wenn sich die Rechtsprechung hier und da weiterentwickelt, also künstliche Befruchtung können äh, dann eben außergewöhnliche Belastung sein, auch wenn das eben von einem fremden Dritten kommt und jetzt nicht vom Ehemann.
1: Aber äh, es muss schon krankheitsinduziert sein.
0: Genau, also die Empfängnisunfähigkeit als Krankheit muss natürlich da sein, ja genau.
1: Da gibt es ja auch einige Finanzgerichtsurteile. Also es muss schon dann dazu helfen, dass eben ein Problem überwunden wird. Ich habe ganz interessant eine Frage gehabt zum Thema Social Freezing. Ja, ich weiß nicht, Christian, weißt du, weißt du, was das ist? Nee. Das ist praktisch, es sind Eizellen einfrieren. Da hat mir eine Followerin geschrieben, also dass, dass man da mal was dazu machen konnt, könnte. Ich ich weiß nicht, ob es da schon Finanzgerichtsurteile dazu gibt. Ich glaube eher nicht. Jetzt schaue ich mal. Ach, das ist, wenn du dann eben zu
0: alt wirst, kannst du dann eben das einfrieren, damit das später noch möglich ist, da Kinder zu kriegen. Okay. Das ist halt die Frage, ist das eine Krankheit? Das ist ja ein üblicher Alterungsprozess irgendwie auch, ja. Aber das sind natürlich jetzt auch Themen, Fabian, wo wir echt von Brustvergrößerung über künstliche Befruchtung, das eigentlich verlassen wir hier unser...
1: <lacht> also wir, ja, wir müssen mal hier vielleicht mal Doc Felix in den Podcast einladen. Ähm, aber ich würde sagen, also mir jetzt es so gerade eingefallen, weil es eben vor ein paar Tagen war, muss ich auch nochmal einlesen können. Aber ich würde auch sagen, also ich glaube jetzt nicht, dass es da schon was gibt an, an Rechtsprechung. Ich würde auch sagen, dass es nicht von der Steuer absetzbar, weil in dem Moment geht es, geht es ja noch. Also man lässt praktisch mal lässt es einfrieren und muss man vielleicht auch unterscheiden. Wie gesagt, wir sind hier wirklich medizinisch äh, komplett nicht bewandert. Aber ich würde sagen, von der Rechtsprechung her, was die künstliche Befruchtung angeht, dürfte es dasselbe sein. Also es muss halt irgendwie was mit Krankheitskosten zu tun haben. Ja? Und wenn es da möglich wäre, dann gibt es sicherlich eine Chance, das abzusetzen. Normalerweise brauche ich eben irgendwas, was dann irgendeine Krankheit bedingt, von dem wir erstmal im ersten Blick sagen, nein, aber vielleicht, wenn es eben krankheitsbedingt ist, dann vielleicht ja. ja.
0: Ich hätte vielleicht noch eine Referenz, mit der ich mich schon mal beschäftigt habe. Man kann ja bei Neugeborenen das, das Nabelschnurblut auch einfrieren, um dann daraus eben später mal bei entsprechenden Krankheiten oder in der Hoffnung auf einen medizinischen Fortschritt, die Stammzellen aus diesem Nabelschnurblut zu gewinnen, um damit dann eben irgendwas zu heilen oder was krasse Sachen damit zu machen, die halt dann nicht gehen, wenn man die Stammzellen nicht mehr eingefroren hat. Und das das habe ich tatsächlich auch bei der Geburt meines Kindes gemacht und das konnte man, kann man nicht von der Steuer absetzen, ne? weil das natürlich jetzt dann auch keine Krankheit im Moment ist, später vielleicht, dann, dann sieht es wieder anders aus, aber die Kosten, die man hat für das Einfrieren von, von diesem Nabelschnurblut, das ist auch steuerlich irrelevant, aber macht auch Sinn, ja, passt natürlich dann zu dieser Zwangsläufigkeit und so weiter, die vorliegen muss, die ist ja da nicht gegeben.
1: Ja, spannend, ja. Aber wie gesagt, zumutbare Belastung, das ist immer so. Das ist eigentlich bei dem Thema des Hauptdings, Ja, komme ich eben darüber. drüber. Soll man noch kurz was sagen zum, zum Thema Menschen mit Behinderung und den, den Pauschbeträgen? Ja, unbedingt. Das kann natürlich Folge einer Krankheit sein
0: oder auch angeboren sein, dass man eben einen Grad der Behinderung hat. Das äh, bekommt, bekommt man dann eben auch von den ich meine Landesverwaltungsämter der, der jeweiligen Länder sind dafür zuständig, eben diesen Schwerbehindertenausweis auszustellen. Und äh, da gibt es natürlich die eine oder andere Vergünstigung. Aber auch steuerlich äh, führt das eben automatisch dazu, dass man dann was spart. Deswegen ist das natürlich ein, ein, ein Thema, mit dem man sich, wenn man krank ist, auch beschäftigen sollte. Und ja, das Kommt die, da gibt es dann so Pauschbeträge, die man eben äh, direkt steuerlich geltend machen kann. Das kommt jetzt darauf an, wie hoch ist der Grad der Behinderung. Jetzt nochmal so vielleicht zwei, drei Ausschnitte. Wenn man 20 Prozent schwerbehindert ist, bekommt man 384 Euro pro Jahr. Wenn man 70 Prozent schwerbehindert ist, 1780 Euro und bei
1: 100 Schwerbehinderung
0: 2840 Euro.
1: Also das ist halt ein Pauschbetrag, also man bekommt, das nicht wirklich, das wird dann nochmal zugesagt irgendwie eins zu eins zurück überwiesen. Bei wenn man blind taubblind ist, ähm, da ist sogar der äh, Betrag Pauschbetrag bei 7.400 Euro. Mhm. Da hängt natürlich dann auch damit
0: zusammen, dass du ja dann durch die Behinderung eben wirklich einen Mehrbedarf hast, ja vielleicht Begleitpersonen brauchst oder ähm, so. Das ist dann der Hintergrund, das ist ja auch ganz gut geregelt, dass es da eben nicht, dass man da nicht Belege sammeln muss, sondern einfach bestimmte Pauschbeträge ansetzen kann. Und
1: was auch ganz interessant ist, das ist zusätzlich zu den außergewöhnlichen Belastungen. Also, wenn man beispielsweise einen Behindertenpauschbetrag von, irgendwie, was weiß ich, 2840 Euro ähm, in Anspruch nimmt, dann kann man zusätzlich für unregelmäßige und besondere Kosten, also beispielsweise so eine Kur, ja, dann zum Behindertenpauschbetrag noch diese außergewöhnlichen Belastungen geltend machen. Also es schließt sich nicht aus, nur wenn man das eine nutzt, kann man das andere trotzdem noch nutzen. Das ist, denke ich, ganz interessant. Und vielleicht auch ganz gut zu wissen, wenn man jetzt ein Kind hat, was den Behindertenpauschbetrag nicht selbst nutzt, kann man den als Eltern auf sich übertragen lassen in der Anlage Kind. Das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant.
0: Genau, auf beide Elternteile geht das über und ich
1: meine, man kann dann auch sagen, dass auf einen Elternteil übergeht, dann muss der andere zustimmen. Und äh, gerade bei den außergewöhnlichen Belastung, das ist vorhin schon mal angesprochen, Christian, ist natürlich, wenn man jetzt äh, gerade eine Energiebehinderung Ge hat, dann kann man eben diesen behindertengerechten Umbau und da kommt man auch schon mal eher über diese zumutbare Belastung, dann auch als außergewöhnliche Belastung absetzen. Da kann man äh, Zuschüsse bei der Pflegekasse auch beantragen. Und wenn man natürlich aber da Zuschüsse bekommt, muss man die wieder gegenrechnen. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt 10.000 Euro Kosten für einen behindertengerechten Umbau habe und bekomme da irgendwie 5.000 Euro, Zuschuss kann ich jetzt nicht die vollen 10.000 Euro absetzen. Das muss man dagegen rechnen. Ähm, das vielleicht nochmal, äh, dass man das mal gesagt hat noch. Ja. Vielleicht noch ergänzend, wenn man jetzt einen Angehörigen äh, mit Behinderung pflegt, kann man, man, man sollte man mal prüfen, ob man... Pflegepauschbetrag geltend machen kann. Ja, die stehen in Paragraph 33b Absatz 6, ist es glaube ich, ja. Ab Pflegegrad 2 geht es. Ich glaube, früher war es sogar erst ab Pflegegrad 3. Also Pflegegrad 2 600 Euro, Pflegegrad 3 1.100 Euro und 5.800 Euro. Ich meine, bis 2021, aber bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war erst früher ab Pflegegrad Zwei und wurde da bei der Verdopplung der behinderten Pauschbeträge, die wurden 2021 auch verdoppelt, angepasst. Also geht jetzt mittlerweile früher und bei den behinderten Pauschbeträgen, man jetzt eben höhere Pauschbeträge, die man da geltend machen kann. Und wenn mehrere Personen dann die eine zu pflegende Person pflegen, muss der Pauschbetrag auch aufgezahlt, aufgeteilt werden auf ne? die Zahl der Personen. Und es gibt noch ähm, ja, Erleichterungen bei den äh, Fahrtkosten. Also bei Fahrten zur Arbeit dürfen Menschen mit Behinderung beide Wege absetzen, ja, nicht nur den Hinweg. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Und bei privaten Fahrten gibt es seit 2021 eine Pauschale von 900 Euro oder bei einem äh, Merkzeichen AG, äh, eben blind oder HB hilflos, 4.500 Euro und vor 2020 oder 2021, ich weiß gar nicht mehr genau, muss man diese, diese Fahrten nachweisen. Das geht mittlerweile mit einem Pauschbetrag Ist natürlich immer ganz angenehm, weil bei Pauschbeträgen muss ich eben diese Sachen nicht nachweisen. Ja, das vielleicht nochmal so in eine, in eine Nutshell, oder zum, zur, zur Behinderung und, und, und Pflege. Oder hast du noch was, was du da ergänzen möchtest? Nee, genau, das...
0: das äh, da gebe ich dir recht und denke, das haben wir benannt. Und ich würde dich jetzt auch noch mal fragen, was ich persönlich auch ganz interessant finde als Arbeitgeber, ist natürlich auch, wie kann man Mitarbeiter unterstützen, wenn die in Not kommen, krank werden. Da habe ich letztens auch, glaube ich, ein interessantes Video bei dir gesehen. Und ich erlebe auch, dass das immer wieder verstärkt jetzt von Unternehmen, auch nach der Corona-Krise und so weiter, umgesetzt wird, so eine Art Notfallfonds oder so, dass man, also da, da, da habe ich auch die eine oder andere Anfrage schon bekommen, äh
1: Kannst du uns dazu was sagen? Ja, also bei Unterstützung in Notsituationen, ja, wo der Arbeitnehmer finanziell belastet ist, gibt es eben da so einen Reibetrag von äh, 600 Euro und man kann sogar darüber gehen, gehen, ja, aber dann sollte man das mit dem Finanzamt abklären. Also man kann praktisch im Kalenderjahr 600 Euro pro Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin als steuerfreie Beihilfe geben, ohne dass es eben der Lohnsteuer und auch nicht den Sozialabgaben unterliegt und könnte theoretisch theoretischen Ausnahmesituation auch höher gehen, aber ja, das ist halt so eine Geschichte, ich weiß nicht, hast du mal einen Mandanten gehabt, der das gezahlt hat, also über, über die 600 Euro?
0: Nee, das jetzt noch nicht, aber ich erlebe halt gerade viele Fälle, die jetzt eben diese Fonds so aufbauen. Ne? Also ich jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal Fonds. Es ist natürlich so kein Fonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Es ist ja so gedacht, dass es eben auch nicht nach Gutdünken des Arbeitgebers dann einfach ausgezahlt wird, sondern dass es so eine Art Arbeitnehmervertretung gibt, die dann auch mitentscheiden. Wann bekommt jetzt wer was und wo liegt jetzt wirklich so ein Krankheits- oder Unglücksfall vor und äh, deswegen halt Fong, weil es so eine gewisse Fremdverwaltung gibt, die dann eben darüber entscheidet, wer bekommt jetzt was und das ist natürlich aus sozialen Gesichtspunkten wahrscheinlich ein, ein gutes Benefit für den Arbeitgeber, dann auch noch steuerfrei, da sind wir beide ja hier sowieso immer große Verfechter dafür, alles mögliche steuerfrei auszuzahlen. Weil das ist natürlich, ne, wenn hast du wirklich einen Krankheitsfall, dann sagst du vielleicht, okay, gibt es halt 500 Euro mehr Lohn und beim Mitarbeiter kommen 250 Euro an. Das ist natürlich da wirklich nicht so sinnvoll und da macht das natürlich
1: jetzt hier ganz besonders Sinn, ja. Vielleicht da nochmal ein Hinweis, ja, uns hören ja ein paar Steuerberater, Steuerberaterinnen zu. Bei diesen 600 Euro übersteigenden Kosten, ja, da kann man beim Finanzamt eine Lohnsteueranrufungsauskunft beantragen und das Finanzamt ist in dem Fall auch zur Auskunft verpflichtet und dann kann man eben klären lassen, ist in diesem Fall bei diesem Arbeitnehmer eben das auch über diesen 600 Euro steuerfrei. Das ist ganz, denke ich, ganz gut, bevor man da irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro auszahlt und dann irgendwie nach ein paar Jahren dann merkt, wenn man die Prüfung kommt, das wäre dann doch Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflichtig gewesen. Also Anrufungsauskunft in dem Fall. Ja, und die ist auch Fall, kostenfrei. Ja. Ne? Das also da kann man
0: die schön, das Finanzamt in die Pflicht nehmen und... <lacht> ja, ist ja wirklich eine tolle Sache eigentlich.
1: Also uns hören ja auch viele vom Finanzamt zur also
0: liebe Grüße gehen, gehen da raus. Ja. Ja, ist es ein, ist ein cooles Instrument, also finde ich schon gut, ne. gerade weil äh, in dem Bereich kann es ja dann auch viel Streit geben mit vielen Folgen, ne? Nachzahlungen und so, da ist ja sinnvoll,
1: das vorher abzuklären. Und vielleicht auch nochmal an alle anderen, die zuhören, ja gerne den Podcast abonnieren, uns eine Bewertung da lassen, das, das freut uns natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, Christian, haben wir noch was vergessen? Sonst haben wir relativ kompakt jetzt mal so äh, Krankheitskosten etc. pp. gehakt, oder? Vielleicht noch
0: eine Sache. Es gibt ja auch diesen Paragraphen 3 Nummer 34 auch so das Thema. Kann man dem Mitarbeiter das Fitnessstudio kostenfrei bezahlen? Wenn man so ein bisschen durchs Steuergesetz stöbert, findet man da eben auch was, dass man Leistungen zur Verhinderung und Vermeidung von Krankheitsrisiken, wenn man da eben was ausgibt für die Mitarbeiter, kann das steuerfrei erfolgen bis 600 Euro im Jahr. Und da könnte man natürlich schnell auf die Idee kommen und sagen, na klar, dann schicke ich die hier alle ins Fitnessstudio und zahle denen die Beiträge und alle sind happy. Aber da muss man natürlich sagen, dass das schon sehr beschränkt ist auf ganz bestimmte Kurse, die dann eben auch zertifiziert sind und so. Also die, der Standard-Fitnessstudio-Beitrag ist da leider nicht mit drin.
1: Nee, was man machen könnte, wenn man noch keine Sachbezüge nutzt, 50 Euro pro Monat, kann man das nutzen, um das Fitnessstudio bis zu 50 Euro pro Monat zu bezahlen, wenn man sich anderweitig irgendeinen Tankgutschein oder sowas im Betrieb verteilt. Dann könnte man das über diesen Umweg regeln. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, Fitnessstudio äh, in der Regel nicht wäre ich mal eine gute Sache, ja. Und die Frage ist bloß halt, ob man dann hingeht, ja. Ich zwinge mich seit ein paar Wochen wieder ins Fitnessstudio, aber habe äh, über, über Corona, also war ich der beste Kunde vom Fitnessstudio. Ich <lacht> also immer fleißig die Beiträge gezahlt, bin ich hingegangen. Aber äh, seit ein paar Wochen zwinge ich mich wieder. Die Fitnessstudios haben nicht so eine gute Lobby, glaube ich, in der Politik, äh, da, ja. Das ist vielleicht ein Grund dafür, weiß ich nicht. Aber ja, was ganz interessant wäre, wenn man dann irgendwie einen Nachweis hätte, jetzt vielleicht mal einen Gesetzesvorschlag, ja. ich, bin ja, ich bin ja jetzt dann äh, in der Woche wieder beim Finanzminister, <lacht> wenn man irgendwie einen Nachweis hätte, dass man wirklich hingeht, ja, so präventiv, ob man dann vielleicht diese, diese Kurse, ob es dann nur praktisch so zertifizierte Kurse sein müssen oder auch so ein Ganzkörpertraining, das wäre, wär glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, ja ich, würde ich unterstreichen, unterstützen, definitiv, ja. Vieles. Ich, ich merke das. Also ich weiß auch, es ist kurz ein kurzer Schweif aus dem Leben, aber muss ja auch manchmal sein. Ich weiß, als ich vor, ja ich weiß das drei Monaten, bin ich jetzt wieder aktiv im Fitnessstudio und hey beim ersten Training nach irgendwie zwei Jahren Abstinenz. Ich weiß, dort habe ich in Freiburg trainiert und dann musste ich beruflich nach Düsseldorf und bin dann äh, im Hotelzimmer im Bett gelegen und konnte meine Arme nicht mehr ausstrecken. Das war Wahnsinn. Ja, also, äh, da sieht man mal, wer rastet, der rostet. Ist echt, ist echt sinnvoll, vor allem, wenn man eben am äh, schreibt es, sitzt, so wie ich jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob du, ob du, ob du stehst, Christian. Ja? Wir sehen uns gerade nicht. Aber da ist es echt sinnvoll, was zu machen. Ja? Und wenn es, also wenn es ein bisschen was ist, das nochmal vielleicht. Als abschließendes Wort, dass man vielleicht präventiv auch was machen sollte und dann nicht erst auf die Krankheiten warten sollte. Manche sind natürlich nicht vermeidbar, aber ein paar Sachen sind schon vermeidbar, wenn man eben sich bewegt und einigermaßen gesund ernährt und so weiter. Das würde ich so einfach mal als Schlusswort setzen. Christian, was meinst du? Dem, sehr gut, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Sehr gut, wunderbar. Dann sieht man sich nächste Woche wieder und dann, Christian, liebe Grüße von Freiburg nach Halle.
0: Ja, viele Grüße zurück bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao, ciao.